0: Со второго дня занятий кружка. Мы наконец добрались до того, что рассмотрели все пять противоречий. Да? Давайте напомним, что это за противоречие. Есть кто-нибудь, кто может сейчас взять и сказать, какие пять противоречий мы рассмотрели? Да, пять против... Попробуйте. Попробуйте. Ну, значит, первое противоречие это между э, непосредственно общественными правилами. Неправильно. Все отпал? Кто следующий, кто еще скажет? Какое первое противоречие рассматриваться? Да.
1: Между коммунистической природой, социализмом...
0: Учитесь, вот. ...и его, его отрицанием внутри самого социализма в себе. Что-что? его отрицанием? И отрицанием самого... Его в себе. Да, в себе. Связанным и с выхождением... ...из капитализма. капитализма. Оно не с неба свалилось, и не просто там засунуться, а чтобы мы сразу понимали, откуда это противоречие. То есть мы не можем получиться такого коммунизма, который не содержал бы в себе своего отрицания. Поначалу, по крайней мере. Он потом будет по другим причинам отрицать. То есть всегда можно, вот, сказать, в движении вперед и, сказать, содержится и то, что человек может пойти назад. Правильно? Или в строй общественный. Но вот такого объяснения или такой причины, что связано с выхождением из капитализма, может такое быть чтобы коммунизм вышел из капитализма и никаких следов родимых пятен на себе не имел. Можно ли? Не Нет. может. Вот это вот высказывание, это выражение означает невозможность. появления коммунизма сразу, так сказать, вот такого чистенького от всего, оторванного от того, из чего он вышел. Люди те же, средства производства те же, поначалу. Как отношения? Нет. Вот отношения переделываются. Но они довольно долго переделываются. Значит, вот это первое противоречие, это... Так, второе противоречие кто назовет? Вот вы можете назвать. А, вот вы же, давайте. Исходя из первого противоречия, да. смотрим, где оно проявляется. Оно проявляется во всем. А нас, как марксистов, интересуют в первую очередь
1: три источника, три
0: составляющих. Экономическая часть,
1: общественная часть.
0: Но это у вас сразу очень глаза разбегаются от того, основа, что сразу все интересно. Вот основа общества экономика, давайте к нему и перейдем. Значит, Значит противоречие. То есть коммунистическая природа в экономике как проявляется?
1: Как
0: непосредственно общественное производство. Почему непосредственно общественное? Потому что общественное производство это все. И капиталистическое и общественное, да? владение общественное производство, а тут непосредственное общественное производство, то есть непос... был... непосредством обмена, а непосредственно труд, общественный труд выступает как вот труд общества, войны общество. Так, значит, а отрицание как кто-то проявляет себя? Отрицание проявляется как баланс. Как товарность. Вот второе противоречие мы получили. Второе противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. А вот только мы не сказали, первое противоречие так сказать, разрешается каким путем? Борьбой, да? Ну за что? Борьба разрушается
1: по линии движения к полному коммунизму.
0: Да, совершенно. Верно. Да. А это тогда уже по аналогии разрешается противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Или по линии полностью непосредственно общественного производству. — без Ну, то есть в борьбе за непосредственно общественный да. характер производства, да? Вот. Как? А, это, а как это может быть, когда, когда так сказать, обеспечивается приоритет каких интересов? Общественных. Общественных, или, или коллективных, или индивидуальных. Общественных. Общественных. вот товарищ, он слева от вас стоит, сидит. Так, вот третий. третье противоречие какое? Противоречие между бесклассовой природой. Если идет
1: борьба с товарностью, любовью, с люди значит, они представляют или иным классовый интерес. Да. И получается, что у нас здесь противоречие между бесклассовой природой коммунизма которым является социалистом, как низший отпадок,
0: и неполным преодолением классов. И неполным преодолением классов. Или, так сказать, другая тенденция, наоборот, к тому, чтобы не шло движение к уничтожению классов. Противоположное. Вы же должны противоположное сформулировать. А вы что сформулировали? Два раза одно и то же. То есть между сказать, движением я сказал, я говорю... у вас... Вот одно идет развитие бесклассовой природы коммунизма, так? а второе – движение в сторону усиления классовости. Вновь как к разделению общества на классы. Противоположная тенденция, правильно? Она же противоположная. Нам сейчас легко это говорит по той простой причине, что мы убедились как раз из социализма получился капитализм. Вот по всем линиям. Вот одну линию посмотрели. То есть коммунистическая захрела, а антикоммунистическая расширилась. Теперь значит, интересы рабочего класса, Интересы рабочего класса, так сказать, если вы не назвали, а какой класс заинтересован? Рабочий класс. В полном уничтожении класса. Наиболее заинтересованная сила. А другая тенденция к тому, чтобы шло дело к к разложению этого бесклассового общества, и чтобы оно опять превратилось в классовое. Это же классовая борьба. Классовая борьба. Вот третья противоречие разрешается классовой борьбой за интересы рабочего класса. И кто тогда субъект этой борьбы? А следовательно, и вот за правильное разрешение предыдущих двух противоречий, там субъект еще не виден, правильно? Вот кто субъект тогда? Какой класс? Рабочий. Рабочий класс. Вот появляется рабочий класс как субъект. И рабочий класс появляется как субъект у нас впервые, там, в нашем рассмотрении, или Ленин это так и рассматривал? Всегда говорил о том, что субъектом вообще, построение по мнению, является рабочий класс, да? Так, я хочу вам процитировать из Великого Почтения, Великом говорит Ленин. только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Я бы это не, не запоминал, у меня память, я бы не сказал, что хорошая, но просто это самое ключевое выражение и однозначное, да, то есть кто, то является, так сказать, Борьба какого класса тут является решающей для сохранения коммунистической природы социализма и для противодействия возвратному классовому образования. Борьба какого класса? Рабочая. А борьба рабочего класса – это классовая борьба? Классовая. Значит, продолжается классовая борьба? Вот. Значит, классовая борьба между рабочим классом и попытками так сказать, утвердить приоритет каких-то других интересов других слоев и классов, менее заинтересованных, или каких-то частных, или коллективных, оперативных и так далее. Так, а дальше? А раз рабочий класс должен это организовывать, еще противоречие, он что делает? Берет на себя, осуществляет руководство этой борьбой. Так, рабочий класс – руководитель социалистического общества. У него руководящие, руководящие. А раз руководящие, значит, тогда... Появляется новое, рассматриваются новые противоречия, связанные сказать, с этим руководством. Он создает систему планового централизованного управления, правильно? И появляются, рассматриваются противоречия между планомерностью и стихийностью. А планомерность имеется в виду не вообще, а, а какая планомерность. Можно планомерно, так сказать, улететь в другую или планомерно разбиться об землю. Так что вот здесь полномерность имеется в виду в смысле осуществления интересов рабочего класса. И вот в связи с этой полномерностью выясняется, что он создает целую систему методов. каких? Директивные методы, связанные с прямыми указаниями плана, к ним относятся целиком, и все дополнительные задания, которые делаются, когда в ходе выполнения плана что-то нарушается или не выполняется. Дальше методы... Социалистическое соревнование. Социалистическое соревнование непосредственно направлено на общественные интересы, правильно? Вот тогда оно социалистическое, когда оно направлено не на то, чтобы просто больше получить денег от государства, от общества, дать ему поменьше и похуже, а взять на него побольше, а когда это идет вот, движение там, стахановцев, движение ударников и так далее. То есть такое, которое нас непосредственно продвигает. И на что можно опираться? А если какая-то система управления что-то там планирует, а у него нет этого движения, а на чем оно будет строиться-то? И выполнение планов, и перевыполнение планов. Вот для того, чтобы план выполнялся, надо быть готовым к его перевыполнению, потому что еще где-то может получиться, что что что-то запнется, где-то будет какой-то дефект, и план разрушится. как план разрушится, Пойдет это разрастаться по всей экономике. Почему? Потому что вы там имеете получатели, а вот, допустим, 100 получателей, а у них по 100, по 100, а 100 на 100 уже 10 тысяч, и, так сказать, рушится тогда, если не существует вот этого самого вот, действия директивных методов управления государственного в интересах рабочего класса, тогда разлагается эта система. Так, ну хорошо, вот, а дальше, и кроме того, материальное поощрение применяют. Применяем. Что поощряем? Применяем действия, поощряем действия в чьих интересах? В общественных. Естественно, хотя сказать, некоторые граждане, учитывая, что значит, применяются поощрения в общественных интересах, могут может, рассматривать это вот поощрение как цель и самоцель. Когда они на самом деле вроде сказать, действуют в соответствии с тем, что задано, но они действуют, вообще их не интересуют общественные интересы. Но учитывая, что есть такое почтение, они могут идти на выполнение заданий и прочее, прочее. хотя э, появляются самые разные лазейки. Если у вас задание по по трубам в метрах, значит, надо делать тоненькие трубы и много. Если они у вас по толщине этих труб, толстых труб, то надо делать и мало. А чем больше, тем лучше. Если вы, если вы меня поощряете, скажите, за что меня? Если вы меня поощряете за то, чтобы трубы были не из цветных металлов, я буду из цветных металлов делать, а черные выбросы, черт твою мать. Правильно? И так далее. То есть тут, вот тут противоречие существует, себя проявляют, и об этом мы не должны забывать. И, и тогда вход пускается, вот эта самая система управления которая дает дополнительные задания, материальные поощрение тем, кто действует правильно, и наоборот, какие-то наказания тем, которые, в том числе и лишение депримирования, сокращение зарплаты, тем, кто нарушает. И получается система управления, директивные методы, социалистические соревнования и методы материального поощрения. Вот это вот связано с противоречием между полномерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности ее организации. И этим занимается система планового централизованного управления, которой мы вроде бы должны хвалу воздать, но, как мы знаем, как только есть какая-нибудь система централизованного управления, потом появляются начальники, начальники начальников и так сказать, подчиненные тех или иных начальников. И там... И там не бывает такого, чтобы не было бюрократизма. Так что бюрократизм в чем состоит? В чем состоит бюрократизм? Вы что, не были бюрократом никогда? Показываю. Вот видите, вот у меня две руки. Я обеими руками держусь за место. Вы ко мне пришли? Вам что нужно? Вам что нужно? А у меня видите, руки заняты. Товарищ Шилов, я не могу вам помочь. А карьеризм в чем состоит? Ну вот у меня там еще сверху еще один есть, кресло уже стоит, уже, я уже его присмотрел. И ко мне приходит вот товарищ опять, Михаил Васильевич, помогите, пожалуйста, то-то-то. Ну что, не видите я? я, я не могу вам помочь, потому что у меня у руки заняты. Карьеризм. И система управления. То есть, а что такое карьеризм? Это мелкобуржуазность в системе управления. Почему мелкобуржуазность? Потому что у них своего предприятия нету. Они не собственники, но стараются как можно меньше сделать и больше получить. Мне не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Такое имеет место у рабочих, у инженеров, у управленцев, хоть самого высокого уровня, у министров. Бывает?
1: Конечно.
0: Ну, конечно. А, так, само собой. А у председателей, а это место. А у генеральных секретарей. У нас целая череда была таких генеральных гитарей, начиная с... Хрущев, вот, Хрущев, потом Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, потом..
1: Горбачев.
0: Горбачев, и это все. Они о чем думали? О чем они думали? О чем угодно. Только уж, точно не о борьбе за интересы рабочего класса. Почему? Уже в Брежневский период, довожу до вашего сведения, Тезис о руководящей роли рабочего класса, который я остался в 2-м партии, из которой выбросили диктатуру пролифариата, тезис о руководящей роли был заменен везде, на ведущую роль. Вот если я в то время ходил, сказать, подавал статьи, там писал руководящую роль рабочего класса, раз меня выдержал, вычеркиваю. Причем железной рукой, в какую бы я ее редакцию не направлял, вычеркиваю. Я думал, думал и придумал, и стал писать, рабочий класс руководитель. Они тоже берут ручку, хотят написать ведутель, а такого слова нет. Вот, вот на такие ухищрения пришлось идти, хотя нигде в документах не написано. Но вы же понимаете, что ведущее колесо может быть сзади, а за рулем один, а ведущее сзади. То есть уже рабочий класс, его превратили уже не, 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 даже не в ведущую силу, а в ведущую такую что я начальник, ты дурак. Это кто ведущая сила? А вот кто за мной идет. А я начальник, я руководящая. Это разве одно и то же? Нет, конечно. То есть такие фокусы. Это называется ревизия, ревизионизм тут проявлять себя. Потому что надо так вписать, чтобы, так сказать, на самом деле изменить направления, и в том числе классовое направление. Вот. И, и как с этим бороться? А целая система существует государственного планово-централизованного управления. И мы уже в этой системе нашли тоже внутренние противоречия. Есть такая система управления социалистической экономикой и социалистическим хозяйством, и социалистическим обществом, где бы не было бюрократизма и где бы не было когевизма. Есть такая? В жизни бывает? Не бывает. А какое средство против коррелизма и бюрократизма? Контроль. Контроль? Кто будет контролировать? Рабочий класс должен. Рабочий класс должен должен контролировать. То есть без контроля рабочего класса за этим делом, за этой системой управления. А если он контролирует, как вы будете контролировать, вы не знаете, что делать. Поэтому нужно не просто контролировать, а нужно, чтобы рабочий и... Колхозники участвовали в управлении. Так? Либо там в отдельные дни, либо это то определенные часы. Но обычно это вот на практике бывает так, что вот определенные дни. Хотя в программе партии, подготовленной Ленину, и благополучно вот это кстати, оставалось в программе, это не трогали. Было записано в дальнейшем при общем увеличении производительности труда. Вот. Необходимо перейти к шестичасовому рабочему дню с обязательством трудящихся, каждого трудящегося, уделить два часа обучению военному профессиональному искусству и технике государственного управления, и практическому обучению технике государственного управления. Ну, вроде того, как мы с вами вот кружок проводим, он ну, два часа бывает, не больше. Так, полтора-два, да? А надо, чтобы в этот кружок, в такой кружок, входили все в рабочие. На каком основании? А на том основании, что им сократили только материально-производительный труд. Да, вот, то есть он занимается материально-производительным трудом. Так, товарищ Шилов, 6 часов отработали. Будь, идите, вот идите, вот кого там вы контролируете, идите и контролируйте. Потому что если не будете контролировать, то уже то, что вы делаете, потом уже никому не нужно будет. Или, возможно, предприятие ваши закроет. Сколько у нас позакрывали предприятия, эти друзья, бесконтрольные? Страшное дело, сколько уничтожали предприятия, которые у нас были в Советском Союзе. Итого, что мы получили? Мы получили, что сама система управления, она должна быть под контролем того правящего класса, который, о котором мы говорили. Если рабочий класс просто считается, что он руководит, но не руководит, а если он не занимается контролем, И не наделен соответствующие функции. а через какие функции? Прежде всего, через советы. Советы, как производились выборы раньше. Как должны были согласно программе партии, которая была ну, принята при Ленине, и которую при Сталине никто не поменял. Там, Там же написано как раз о том, что вот эти рабочие должны участвовать в управлении, и должны быть советы. А советы как организованный. Что такое совет? Какой орган? По производственному признаку. А? По производственному по производственному признаку. признаку. То есть это орган, в который направляются депутаты ну, по производству. Почему по производственному признаку? Ну, нам, как марксистам, должно быть понятно, что производство решающее. Если вы не от производства будете, а только от вузов и поликлиник, несмотря на очень важное значение вузов и поликлиник, и так далее, то вы ничего не проконтролируете. Вот, то есть контролируют должны те, кто в этом больше заинтересован, а не те, кто меньше в этом заинтересован. И уж, наверное, э, сказать, работу предприятий и торговли должны контролировать не представители торговли, а, те, а представители покупателей, правильно? Вот тогда и какой должен быть контроль? Всеобщий и универсальный. Сейчас, вот когда раньше читаешь Ленина, думаешь, ну что вот так уж прямо всеобщий, прямо универсальный. А у нас контрреволюция была всеобщей, универсальной. То есть, где дескать, не будешь контролировать, произойдет контрреволюция с гарантией. И это урок, вот, который мы должны получить. И вот я теперь, обдумывая вот итоги наших занятий двух на эту тему, Хочу сказать, что вот то, что мы получили в итоге, вот мы разобрали все пять противоречий сейчас довольно быстро и связаны с ними способы их разрешения, а все вместе это как называется? Как теперь это все вместе называется?
1: разрешение противоречий.
0: Ну это да, это я согласен. Словомерное
1: разрешение
0: это против кого она классовая? Против рабочих? Вы кого представляете здесь? А зачем красная тогда дель, если За вы представляете не рабочий? А? Диктатура а? Вот. Диктатуру поликли. Вот вывод, к которому мы должны прийти, и который, вот самое сам интересное, что вот, скажем, я вот книги когда это писал, я этого вывода. Про диктатуру это отдельно писал, а вот. Но здесь вот по этому поводу не сделал его там. Вот отсюда вот он просится здесь. Почему? Давайте я вам две, две только цитаты из Ленина дам, которые прямо укладываются вот в то, о чем мы сегодня говорили, что в Великом почине диктатура пролетариата это научное латинское историко-философское выражение, которое означает, что только определенный класс, а именно городские не вообще все рабочие, и не складские в магазинах, как вы понимаете, и не те, которые разваж... разводят для богатых там или для лентяев вот в дождь и в снег и вот на велосипедах или на самокатах продукты. Нет, это не имеется в виду. И не владельцы грузовиков, которые ездят у нас по дорогам и говорят, что у них запасовка. Это владельцы, если они владельцы, они мелкие буржуа. Так вот, городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие – когда говорят диктатуру пролетариата, это общее название. А содержание этого названия, все только городские. И сельские и рабочие, которые что-то там чинят, какие-то трактора или комбайны или где-то еще, работают на мельнице. Все, все, сюда не включается. Городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, почему не включаются? Потому что контролировать могут те, которые по своему положению в состоянии контролировать. если вы берете каких-то одиночек, Слесарей или тех, сказать, которые занимаются покраской, которые, так сказать, чего-то ходят, по заказу и делают. Они на этот контроль не способны, и это не очень это интересно. Городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых. Масса большая, и все трудящиеся, и эксплуатируемые. Ну пусть не будет потом эксплуатируемых, остаются трудящиеся, да? Так вот, трудящимися надо руководить со стороны городских, обычно городских промышленных рабочих. В этом состоит диктатура пролетариата. А содержание диктатуры, вот это вот такой вид диктатуры пролетариата, а содержание диктатуры пролетариата в детской болезни, изны в коммунизме. Вот Ленин написал то, что он в прямую, так сказать, относится к тому, что мы сейчас разбираем. Как сделать так, чтобы вот эти все противоречия разрешались бы в сторону движения к коммунизму, а не в противоположную сторону. Диктатура пролитератра. Есть упорная борьба. Упорная борьба. То есть диктатура пролитератра не кто здесь, начальник, кто сидит, кто руководит, а борьба упорная, класса. Классовая борьба. Упорная борьба. Кровавые и бескровная. То есть, вот мы не рассматривали вопрос военный, но для социализма, например, в Советском Союзе существенно было провести победоносную войну против фашизма германского. И так делать вид, что это никакого отношения к разрешению противоречий не имеет. Это вот мы внутренние с вами противоречия рассматривали, а есть еще противоречие между социалистической страной, которая с точки зрения теории ленинизма, она появляется... Революция побеждается первоначально в одной отдельно взятой стране, и вот по этому поводу у Ленина есть только в двух работах написано. О лозунге Соединенных Штатов Европы, что вот в одной стране. И военная программа пролетарской революции. В работе военная программа пролетарской революции прямо Ленин пишет о том, что он встанет перед всем миром, имея в виду, что и придется в том числе и с военной силой. Ну, если вы посмотрите, скажем, в доклады Сталина на съездах за да, 10 лет, там, 15 лет до войны, то вы там увидите, что нам нужно срочно перевооружиться и, сказать, срочно иметь вооружение такое, как у тех возможных, так сказать, наших противников, которые и о войне говорится, как о том, что она неизбежна. А почему неизбежна? А том, что как, вот вы сразу захватили, неужели капитализм мировой и попробуют у вас это все отобрать. Ну, как говорится, нам повезло, что это, в этом империализме были две могучие группы, которые между собой воевали. И вот когда мы, так сказать, истекали кровью, и Сталин все время писал, вы же нам обещали открыть второй фронт, а второй фронт не открывали, пока не поняли, что если вы не откроете второй фронт, то все, все победят и все заберут. И все, вообще Европе будет господствовать. Советский Союз. Поэтому вот, известная часть буржуазии пошла значит, на, на Союз, Советским Союзом. Повторяю, возвращаюсь к цитате, детская болезнь или везны в коммунизме. Детская болезнь или в коммунизме, это книга написана, это доклад на Конгрессе Коминтерна. И это вот для всех представителей коммунистических партий, я не разъяснял, в чем смысл диктатуры пролетариата. Это, значит, в котором это есть упорная борьба. Не просто борьба, а упорная борьба. А почему упорная? Потому что на вас будут нападать, и вам придется упираться еще. А не просто вы будете просто бороться, и так все прямо будут падать перед лицом вашей борьбы. Упорная борьба. Кровавая и бескровная. Не думайте, что вы обойдетесь без, без крови. У нас и не обошлось без крови. Мы сколько потеряли? 27 миллионов человек. Из них 7 миллионов, как Германия потеряла, 7 миллионов военных, и мы 7 миллионов военных, и 20 миллионов они убили мирных жителей. Упорная борьба, кровавая и бескромная. Военная и хозяйственная. Хозяйственная борьба, мы только что рассматривали с вами хозяйственную борьбу, только что рассматривали, когда рассматривали эти противоречия. Военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, можно одно преподавать, можно в интересах рабочего класса преподавать. А можно преподавать совсем ну, других интересов, что рабочий класс – это народ тёмный, вот, интеллигенция – это люди просвещенные, надо повыгонять везде из всех органов управления рабочих, если они еще остались там, позатисались, и так сказать там должны быть представители интеллигенции. А интеллигенция будет смотреть на Запад, как вы заметили. И если там увидеть, что там лучше больше платят, то улетает туда. И сколько улетает? Скажем, я могу вам сказать, что среди того состава выпускников математико-механического факультета не менее чем 50%, я просто точно цифры не знаю, но не менее чем 50% уехали, так сказать, свои эти знания, полученные на математико-механическом факультете, применять в тех странах, где имеется диктатура буржуазии. Ну и вы видите, так сказать, как широко уезжают специалисты из России. Или наоборот, там, скажем, те же самые специалисты, которые вроде никуда не уезжают, эти программисты, они сидят в теплых морях. И там, значит, поскольку они по отдельности все сидят, они хорошо, очень организованы, в том смысле, что они работают только на буржуазию, и никакой там организации у них между собой не может быть, и ни против чего они выступать не могут. Вот, а, сказать, а если будут там что-то, они отстаивать, их оттуда уберут, и, сказать, прекратят это дело, и все. Вот, сколько у нас их тоже так сказать, находится за пределами нашей страны? Так вот, упорная борьба, военные и хозяйственные. О а том мы слово военные не брали, как будто бы мы вот рассматриваем вопрос о диктатуре пролетариата и о планированном решении противоречий в безвоздушном пространстве. А мы не в безвоздушном пространстве, а в таком мире, в котором пока еще господствует империализм. И даже после того, как появилась Корейская народно Демократическая Республика как социалистическая страна, но к тому времени исчезла, как социалистическая страна, исчезла такая страна, как Советский Союз, и исчезли одновременно еще те страны, которые являлись социалистическими, но их, видимо, социализм держался на нашем рабочем классе, и поэтому у них социализм вообще был непрочный, и ПД, и Чехословакия. А Польша и не собиралась строить социализм, они не собирались коллективизировать сельское хозяйство. То есть раз не собирались, значит, у них никогда сказать, не планировалось ни одной партии, чтобы там был построен, построен социализм. А Чехословакия, ну, вот, так сказать, как только… Даже и войска туда выводили, потому что там быстрее начали двигаться к капитализму чем в СССР, а это нехорошо. То есть это как бы нехорошо было, потому что они быстрее как бы разоблачали то, что происходит в СССР. И всего-то в одной статье, в одной газете «Правда», когда ввели войска, было написано там да, «Оппортунизм дубчика». А так, так прославляли. У нас вовсю ревизионистские книги Волта, Шика, публиковались, размножались, значит размножались. Там в ее книге было «Экономика, интересы, политика». Там, где интересы определяются в психологическом смысле, не, не как характеристика, положения, которое показывает, что выгодно человеку, а как, вот, как некое стремление к, к чему-либо. Вот. Мне это интересно, то, что привлекает мое внимание. Вот вы сейчас предмет моего интереса. Но это вот не вопрос о том, что мне выгодно, а вопрос о том, чем я интересуюсь. Это категория вообще психологии, а не политэкономии. Все было размножено на русском языке. Везде эта книга была Экономика, интересы, политика. Вторую книгу подготовил Лоташик, ревизионист ренегат, член СК КПЧ, директор Института экономики, Чехословацкой академии наук. Экономика, интересы, политика. Там просто была полная ревизия всего. Она на английском языке была напечатана, но на русский не успели перевести. Вот такая картина. Значит, повторяю вот эту ленинскую фразу, которая сказана про диктатуру Патриата на съезде коммунистических рабочих партий да, на Втором Конгрессе Коминтерна то диктатура патриарта есть упорная борьба, военная и хозяйственная. Хозяйственная мы ее разбирали, военная сейчас мы разобрали, военная мы до этого разбирали. Педагогическая и администраторская. Можно этому научить с помощью педагогика, а можно другому научить, правильно? Можно интересы одного класса продвигать тем, кто преподает. А может, интересы другого класса. Поскольку у нас одно время был плюрализм, вот мы с Степаном Степановичем тут ходили на лекции, я выступал, а он записывал. А записывал он для того, чтобы меня не обвинили в том, что я говорил что-то такое, за что меня надо сразу засадить. А с другой стороны, а другие проводили буржуазные идеи, и таковых было, как вы понимаете, в нашем даже дорогом университете большинство. А так нас, меня, например, никто не трогал, иногда придут, посмотрят. А зачем это? Вы записываете. А это, говорю, для распространения. Ну, не знаю, это о чем-то. Итак, еще раз повторяю, значит, ликтатура, то это есть упорная борьба, военная и хозяйственная, педагогическая, администраторская. Вот, если я на административной работе, это форма борьбы. Так? Вот вы прислали мне какую-то анонимку, и подписанную, и еще там противозаконную, вот буду с вами бороться. А вы мне не прислали. С вами буду бороться за то, что вы не прислали. Ну и так далее. Ну, если есть положение начальственное, значит, есть. Вот. А вот матер, он, он такую правильную мысль сегодня сформулировал, когда другие молчали. И это я отмечаю, поощряю и так далее. Тем более я чувствую, что у него какая-то конфета есть, возможно, он поделится перерыв. А возможно и нет. Так, значит, диктатура у есть, упорная борьба, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, то есть вся эта система управления, вот мы ее разбирали, а в ней карьеризм, бюрократизм против силы традиций старого общества. А силы и традиции старого общества доколе будут? Вот доколе будут, до до то ли и не будет полного коммунизма. Вот будет, это все устранено уже. А это без участия, всеобщее участия в управлении, трудячестве, невозможно устранить. Потому что, если я, скажем, целый день, день изучаю и управляю, а вот товарищ Лазарев, он изучает и управляет ровно два часа. Ну, если он в 10 раз меня способнее, может быть, он меня и переиграет. А если он, скажем, всего лишь в полтора раза меня способнее, он уже меня не переиграет. Почему? Потому что у нас неравные условия. А смысл материалистической постановки все-таки в том, что руководить должны не те, которые в лучшем положении находятся. Потому что они и так в хорошем положении. Говорят, ну что вы говорите, все же отлично у нас, все же хорошо. А что что вы там? А это мелочи у вас, то, что вы говорите, что вы там много работаете на работе. Все идет по плану. Все идет по плану, да. Получается, что вот то, что мы с вами рассматривали, это есть выражение, вот эта система противоречий развития социализма, это выражение, или это содержание диктатуры рабочего класса. Развернутое содержание, содержание диктатуры рабочего класса при социализме. Вот это очень важное сказать, заявление, которое я делаю, и событие что мы должны не разводить эти понятия, что это есть диктатура какая-то рабочего класса, просто рабочий класс где-то есть, а вот она должна обеспечиваться этой системой. А для этого надо в эту систему включить и как раз участие не менее чем 2 часа в день, которое может варьироваться. Если 2 часа в день, это может быть, поскольку 5 дней в неделю, это может быть 10 часов, в 2, 2 по 5 часов в другие дни. Правильно? то есть Это достаточно много. И это, конечно, для контроля очень важно. То есть, как думать, что обойдется без того, чтобы рабочий класс, который сделал революцию, не будет сам участвовать в этом деле управления? Но если он не будет в этом участвовать, то и не будет разрешаться это противоречие по линии перерастания социализма в полный коммунизм. Поэтому мы не просто, вот я, скажем, до этого неоднократно цитировал вот эти вещи, вот эти два положения о том, что рабочий класс что диктатурой есть, означает, это научное, латинское, историко-философское выражение, означает то, что определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение класса. И с другой стороны, что вот ну, сама-то диктатура пролетариата состоит не в том, что они вот просто в состоянии, а чтобы они еще на самом деле руководили. А руководить, когда они будут, это будет упорная борьба вот этих же рабочих, чтобы они будут добивались того, что в интересах рабочего класса, на всех уровнях, где они вмешиваются в деятельность, так сказать, за которую они отвечают, как правящий класс, а именно военные и хозяйственные, у нас военная была война, войну? Была. Хозяйственная. Все время было восстановление, движение хозяйственное, планирование, стахановцы и так далее. Военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская. Педагогическая. Если преподавать будут буржуазную идеологию, так никакого коммунизма. У нас все люди, которые их выпустят, не построят. Значит, надо подготовить. А чтобы меньше подготавливать, у нас взяли Совсем недавно сократили высшее образование на один год. Под предлогом, дескать, ничего, мы будем вот бакалавров и магистров попускать. А магистры что, пойдут в магистратуру? У нас такой нету магистратуры. Придумали магистратуру. А в чем разница? А разница в том, что было пять лет уже. А теперь нужно одну пятую часть профессоров и докторов наук и кандидатов, которые преподавали марксизм и ленинизм, или стояли на марксистско-ленинских позициях в вузах, Убрать пятую часть. Ее убрали. А как их убирали? А очень просто. У нас вот было три экономических вуза. Соединяем в один и спрашиваем, а зачем вам три кафедры политэкономии? Вот скажите. В одном узле, три кафедры. Валерий да. Александрович, а зачем? Вот как вы думаете? Какая-то ерунда, и рассыпать. И так сказать. Или вот, Казен, вы знаете, он завидовал кафедры философии и социальных коммуникаций. институт университета имени Энгельса на Новороссийской улице. Взяли и присоединили его к политехническому. Он, наверное, так к технике относится, правда же? Институт советской торговли не был. Институт советской торговли к технике относится. Тех. Раз присоединили. И что? Ничего. А зачем? А тогда получается, что в политехническом университете есть две кафедры философии. Вот подумайте, как позволять таких условиях у нас все мало денег, там, ресурсов. В одном ВУЗе две кафедры, вы с кума раз их, и стали одна. Казёнова перевели на кафедру э, юриспруденции, он стал этим самым. На кафедре юриспруденции профессор э, кафедры юриспруденции Политехнического университета. Потом начали его душить его всякими новыми программами, он собрался, сказал, я пошел. А так я ему говорил, что ты меня это, перегнал. Я вот профессор по кафедре экономики и права, это у меня звание, а у тебя должность прямо, ты юрист прямо. Вот он теперь, он сюда приезжает в Москву, сюда, Александр Сергеевич, он говорит, не, не, не находится он ни в какой системе образования. Не нужны умные люди и знающие, а зачем они? А, это еще это что-нибудь придумают, все так. Вот. Нет, не книгу такую написали с Казяновому и Совета, как форма власти, государственной власти. Опасную. Но не трогает никто нас, потому что трогать тоже опасно. Черт. Не знают, кто победит, поэтому такая ситуация. Вот. А если у нас было три экономических вуза. Значит, инженерно-экономический, финансовый, финансовый – это там, где банковские, люди такие, банковские А? Грифоны, хранители
1: древнеегипетских
0: сокровищ. Вот он лучше знает, да. Грифон. Вот. И, значит, у нас инженерно-экономический, там, где находится р- рынок, у... на Кузнечной и на Прилугской, два у него. И, значит, еще там вот на набережной Невы институт экономики и сервиса собрали их раз, делали один экономический университет. А вывод: вот при три кафедры полиэкономии было в каждом. Сколько нужно уволить профессоров этих политэкономов? Две трети. Зачем вот. Зачем столько держать все кафедра, теперь? Это раз. И, и, а нагрузку? А нагрузку же ее убрали, мы же теперь не пять лет учим, а 4. Почему не додумались учить 2? Вот я преподавал здесь в университете в это время и на, и магистратуре, и бакалавриату. бакалавриат. Сначала я прочитаю бакалавром у них лавры по, по бокам, это, это значит четыре года они учатся. После этих лавр они могут, некоторые поступить, на, в, в, в магистратуру. И там учиться еще два года и получить вот магистрат, защитить магистат, магистратскую диссертацию. Значит, на практике это было так. Начинали они вечером в пять часов. Почему? Потому что все уже работают после этой магистратуры. И вот после бакалавриата. Вот они запис, записались в эту магистратуру и приходят в пяти часам. Это вечерники, а вечер закрыли. И, они, и туда попадают люди, не обязательно, из, экономист попадает в экономичную магистратуру. А как вы хотите. Вот приезжал к нам заведующий кафедрой философии Московского университета к нам на конференцию, на философский факультет. И говорит, ну у нас вот магистратура, это, примерно второй курс философского факультета уровень магистратуры. А поступать могут в магистратуру, независимо от того. Допустим, он на философию идет, он никогда философией не занимался. Но она же платная, деньги заплатил, и все. А тут есть
1: бесплатная. А? И же бесплатная магистратура.
0: И бесплатная есть.
1: Тоже есть.
0: А я в одного спрашиваю на экзамене, а чего у вас такой, эта зачетка такая зачетка толстая? А это я платный, потому что... А у него эти, тонкая зачетка, а у платников толстая зачетка. А так, у них, а так разницы-то никакой нет. Но я принимаю, мне хоть платный, хоть бесплатно, Я же поистине принимаю, а не по, да, по платности. А в
1: смысле
0: корочки? Что? Корочек, да. Я говорю, что такое вот такое мощное, у тебя как хорошо так оформлено. Так это я, говорю, платный.
1: А, ну просто себе красиво Да.
0: Не, не себе, они выдают. Вы вот Те, кто платный, да. Вот Вы будете диплом. платить деньги, допустим, там 50 тысяч в месяц. Давайте корочку, корочку вам делаем <смех> Только диплом тогда должен быть красивый
1: генерал
0: выдавать. Вот. И диплом могут красивый выдать. Давайте деньги будут красивый. Все тут. Понятное дело. Значит, какой мы из этого всего делаем вывод? Мы делаем из этого вывод, что если диктатура пролетариата и рассматривается как вот эта система разрешения противоречий, в ну, том, что вот те две вытяжки, которые я вам привел, они полностью стыкуются с тем, о чем у нас была речь, правильно? Это и есть вот упорная борьба, кровавая и бескровная, педагогическая, экономическая. И Военные хозяйственно, хозяйственные, педагогические, и административные против силы традиций старого общества. Если идет эта война, значит, двигаемся вперед. Если не идет этой войны, не двигаемся вперед. Дескать, вот мы строим социализм. Это что, дом? Социализм – это не дом. Вы его не строите, его на него надо бороться. В том числе надо строить предприятия, надо создавать машинотракторную тракторную станцию, систему, чтобы она могла обеспечить контракты с колхозами, чтобы у нас было две формы одной собственности, а не две собственности, как написано. в Любой учебник по экономии откройте, этого написано, есть общественная собственность, государственная, и Кооперативный ковбородный слов. Это вторая что ли собственность? Да две собственности, они что между собой торгуют. То есть не две формы одной собственности, не две формы подчинения производства общественным интересам должно быть. А, то есть, а у них просто две собственности, и все? И потом что такое общенародное? Что такое общественное или общенародное?
1: Общественное.
0: Ну вообще общество, понятно. А народ – это общество, у которого выброшены все производственные отношения, и едят народ россыпью. Люди россыпью, взяты. Вот, то есть, вывод, который мы можем сделать вот здесь на кружке сегодня, что, следовательно, вот то, о чем говорил Ленин, ну вот здесь подкрепляется только вот этими, этими исследованиями, Противоречие развитию социализма в развитии того, о чем говорил Ленин. И по существу вот такое понимание социализма как, как, вот, таково, как движение, как борьбы, оно сказать, позволяет социализм удержать и его переводить в состояние полного коммунизма. Правильно? Вот все вот эти вот варианты, которые мы рассмотрели, и самым сложным является участие в управлении. То есть если не будет участия трудящихся в управлении, бюрократизм и карьеризм поглотит эту самую систему управления. Вот там система управления уже барахталась, там ничего умного, там ничего не рождалось. Вот возьмите там цепь генеральных секретарей. Хрущев, дураковатый и явный ревизионист, он начал уже борьбу с рабочими из-за того, что он повышение цен сделал, до этого было всегда снижение. Почему снижение? Потому что затраты снижаются с ростом производителя труда, и должно снижаться. Допустим, сельскохозяйственные продукты снижаются медленно и не снижаются. Если там нет, нету, там, допустим, пока еще соответствующей технологии, тогда вы снижаете на другое. А если вы прекратили снижать на другое, и то, то, и хотите деньги получить, значит начинаете повышать на то, что составляет элемент питания, то есть насущных значит, средств для жизни рабочих. И потом приучены к тому, что цены только могут или медленно падать, или быстро падать. Это зависит от того, какие темпы развития производительности труда. Потому что цена это Плод, цена плановая. Нет такой категории у нас, как цена при состоянии, а плановая цена есть такая категория. Вот она зависит от уровня развития производительности труда. Чем выше производительность труда, тем ниже должна быть ниже себестоимость, а себестоимость плюс нормативная прибыль, а не прибыль фактическая, дают цену. А часть сказать, затрат уходит так государству, без фиксации на предприятие Поэтому себе стоимость ⁇ это вовсе не стоимость, ничего общего со стоимостью не Это часть затрат. Часть затрат, когда куда, куда входят затраты сказать, работников и часть прибыли. А другая часть даже и не входит, ее туда и не видят на предприятии. Она просто уходит по этой вот цене. Есть налог с оборота такое понятие. Что за налог с оборота? Что его накладывает? Это вот эта вот разница между той фактической ценой и той ценой, которая является ценой предприятия. Ваш вопрос? Да, и при социализме прибыль тоже есть. Но не катористическая. Это... Да, и прибыль есть. Ну, раз, раз вы прибавили какой-то труд, это прибыль, да, можно говорить. Но она не, это не прибыль товарного хозяйства. Почему? Потому что прибыль, вот та, которую вы будете вычислять, она не будет разностью между ценой и между ценой и затратами. затратами. Она будет разностью между плановой ценой, а это норматив, а вовсе не цена. Почему не цена? Потому что тут нет торговли, тут нет рынка. Между плановой ценой и себестоимостью. А себестоимость – это не стоимость. А себестоимость – это затраты предприятия. Они все затраты. Только затраты предприятия, которые учитываются на предприятии. Другие не учитываются. Еще есть затраты государственные. Это совершенно разные системы. Другая система. Поэтому здесь просто применять вообще для нетоварного хозяйства. Категория
1: товарного хозяйства неприменима в этой
0: Вообще неприменима, да. Все говорят. Все говорят себестоимость.
1: Ну, ну то, да. какой
0: может быть закон стоимости, когда у нас себе стоимость. А что значит себе стоимость? Кому себе? Ну это вот тем, кто на предприятии, вот они вот могут считать вот это. Часть затрат это фиксируется. А как может быть, чтобы плановая цена, которая представляет собой норматив издержек сдержек, затрат? Как может быть, чтобы эта плановая цена пошла вверх? Никак. Просто может медленное снижение, если медленно растет производительность труда, И быстрое снижение, а повышение не может быть. Ну как прогресс, не может быть регресса? Вот у нас интересная была картина. Мы с Виктором Георгиевичем Долговым были на трех совещаниях всесоюзных по ценообразованию. Руководил имя товарищ Дерябин, который очень симпатизировал нам. Он был такой антитоварник и симпатизировал нам в наших выступлениях. Ну вот он проводил... Мы выступали однозначно за снижение цен. Нас все мне очень внимательно слушали. Мы ему объясняли, почему должна быть линия на снижение цен. По одной простой причине, что с ростом, с техническим прогрессом затраты труда... снижается. Снижаются. О чем может быть разговор? Но все методички, книжки, статьи... Они нас внимательно слушали, но уважительно, никто против. Все это публиковали, то, что мы включили туда. Но, тем не менее, вот большинство этих представителей, которые занимаются ценами, они выступали за повышение цен. Четыре Я подготовил статью о снижении цен и отправил в плановое хозяйство. Главный редактор планового хозяйства Потом мне сообщали, говорит, «Михаил Васильевич, зарезал вот тот, кто сейчас стал председателем Совета Министров». Ну, – хорошо. Я говорю, «Ну, что делать уж? Бывает?» – Не, ничего, говорит, не бывает. Я, говорю, сейчас ее переделаю по другой. «Какая? Давайте название придумаем какое-нибудь ей другое, чтобы цена там не стояла». Я говорю, «Давайте, экономический контроль». О! все. И я уже на рецензию, на отзыв, Буду давать не этому, а вон тому, дам тому, и она вышла в плановом хозяйстве, под, только под названием «экономический контроль», и там говорится, что цена норматив, она снижается. Точно так же, как, скажем, когда объявили, что в программе записали, что руководящий роль рабочего класса, а инструкция всем была органом в что чтобы нигде не пропустили, чтобы никто руководящий роль не писал. А что писать? Ведущие. Вот пишешь руководящие, они раз, вычеркивают и пишут, ведущая. Что делать? Я думаю, думал, вы придумал, и писал, рабочий класс, руководитель, они хотят вычеркнуть, а слова ведутель нет. Проходит. Ну, то есть, такая была подпольная как бы, борьба. И вот товарищи в институте в журнале «Научный коммунизм», он тоже, так сказать, про снижение цен, это все, и про руководящую роль, это он, так сказать, обеспечил. Но там написано было «Рабочий класс руководитель», чтобы никто нас не, не мог вот так вот делать. То есть, мало того, что они убирали диктатуру про они убирали и даже смысл ее, руководящую роль. Любое
1: упоминание.
0: Любое упоминание, да. Коробное государство. Да, а народное государство это что погиб смятку. Пока есть народ, пока есть народ, когда будет все народное, не будет государства. А пока есть государство, будет, оно народ, орган не будет народно это орган класса. Всем интересно, трудящий. Соединение слова народ со словом «государство», как писал Энгель, совершенно так сказать, абсурд. Ну вот, извините, да. извините, а у меня вопрос. Что такое народ? Народ это рабочие и крестьяне. Трудящиеся. Да, нет, рабочие крестьяне. То
1: есть, нет, я считаю, а именно конкретно
0: рабочие Вот у Ленина так, рабочие вот, и крестьяне. Да, да. Народ. Помните, хождение в народ было, это кто ходил? Ну вот, мы бы сейчас собрались, вот. Ну, вы под интеллигенцию подпадаете? Нет, нет. Не подпадайте. Кто у нас под интеллигенцию Вот, Степан Степанович. Да. Неважно. Но вы же этот самый интеллигент? по роду деятельности, вот пойдем вместе с Вами в народ. Вот еще можно еще считать, по-другому. что мы с Вами уже и пришли, потому что здесь сидят товарищи рабочие. – нет.
1: –
0: Ну я, и не рабочие. – Ну и
1: а? я
0: И до конструктора еще есть. Но во всяком случае, вот, вот народ. Мы пришли. Вот товарищ Шилов. Вы, вы тоже народ, вы, и вот, давайте, Лазарев, кто-то Представитель народ,
1: Представители
0: народа. И есть отдельные представители народа.
1: Случайник,
0: потому посчастливилось попасть еще на кружок. Хотя все сделано на работе, чтобы у них время и не оставалось ни на какие кружки. А то они на этих кружках что-нибудь до чего-нибудь додумаются и будут отстаивать. Вот это Очень опасная вещь. Вот. Но они вот упорные такие, что их, вроде так все им сделано, чтобы они не появлялись, а они все равно появляются. Вот такая вот. А все равно трудящиеся более понятны. А? Трудящиеся более понятно. Кому? Ну... Всем. Кому понятно? Ну, а кому мы ну, да, кому а это... Ну, с себя могут кому это нужно? Вот. Понять, значит выразить в понятиях, а не так, чтобы человек думал, что ему понятно. Это не в этом смысл. Выразить в понятиях, вот что мы должны делать. А в научных понятиях выразить истину.
1: То есть интеллигентом, в принципе, народом не является.
0: Действительно... Ну а как? Интеллигенты ходили же в народ, помните? Да, вот. но они судя по нашей Конституции,
1: у нас все народы. Ну,
0: Конституция. А не народ.
1: Конституция там не трактуется.
0: не трактует, Конституция это понятно, это... но как бы написано. Конституция, на... конституция, в... вот конституция. А а не, не научный труд.
1: И там программу граждан написано.
0: Есть. Чего? Устоявшиеся уже, понимание. У кого они устоявшиеся? Нет. У кого? Это про у, у людей. У кого? У людей. У каких у людей? людей? У буржуазии? У, у а. окружающих. Вы на кого ссылаетесь? У буржуазии это устоялось? А вы зачем об этом говорите? Ну, вот когда
1: все-таки говоришь трудящиеся более понятно. Кто имеется в
0: виду? Нет. Понятно. Это только один смысл имеется Понять Значит, вы говорите в понятиях. А понятия... Народ ⁇ это рабочие крестьяне. Вот можете меня проверить и перепроверить. Mm-hmm. Вам, вам этот авторитет Ленина достаточно, Или есть какие-то люди более авторитетные, которые употребляют это вот понятие?
1: Я, у меня сомнения. Крестьяне ⁇ это, собственно говоря, сословие феодального периода.
0: Нет, крестьяне ⁇ это мелкий буржуа. Mm-hmm. Уже имеется в виду. Имеется это, в виду это, то, и уже имеется в виду разложение феодализма и появление все, мелкого буржуа.
1: У нас появляются
0: вот мелкие буржуа, кулаки – это уже капиталисты. Есть мелкие буржуа – это средние крестьяне, середняки. И есть пролетари, бедняки. Это вот в, в деревне. А их много, миллионы. Миллионы этих. И больше всего, конечно, вот таких середняков. Поэтому
1: веду
0: крестьяне, как э, мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. А, а что такое мелкая буржуазия? Он работает на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Я для кого делаю? А вот делаю и вынесу на рынок. Вот хочет, вы купите. не купите, нет? Ну, зря. Я вам лазер его продам, он купит. А потом мы с ним рассчитаемся. Нам главное вас обойти.
1: То есть можно сказать, что народ это... Союз рабочих? И... Да не, союза, не
0: союза, союза нет, союз, а никакого союза нет. Нет союз. Какой там не союз? Просто рабочий. рабочий да, крестьян. Да, потому что никак, а, еще бы да. не хватало союза. Руководящая роль рабочего класса должна быть принадлежать союз. а не Союз. Ага. союз ага. Народ, рабочих мало, а этих крестьян много. Союз, и голосовать будете потом. Проголосуйте, будет мелкобуржуазная. А мелкобуржуазные идеологии нет, будет буржуазная. Потому что в головах у мелкобуржуазии идеология буржуазная. А вовсе не пролетарская. Пролетарская, а отголовские там какие-то могут быть.
1: Я просто имел в виду, что такое народ. То есть... Что,
0: что должно быть, ну, что можно считать народом? Ну, сейчас считается это все население страны. Кем это, считается? Это, 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 и это, все, которые... это, это, граждане граждане. граждане, граждане. причем тут народ? Граждане,
1: это вот так. А мы сейчас говорим про классы.
0: А или так, утром скушал бутерброд, сразу мысль, а как народ? Да,
1: и край летит
0: в лодку. И комфорт заберет в лодку. Ну, После значит, некоторой такой разметки. Возвращаемся, 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 возвращаемся к нашей теме. Возвращаемся к нашей теме. Вот сегодня, можно сказать, впервые мы сказать, соединили то, что относится к, вот, к тому, кого считать, кого считать рабочим классом и что считать диктатурой пролетарианта. Так вот, диктатура полиппиата ⁇ это система разрешения противоречий социализма. До какого времени они будут, это такая система действовать, которую мы рассмотрели?
1: До полного. До,
0: до полного коммунизма. А потом будет, возможно будет, если от полного коммунизма будет откат назад. Может быть?
1: Может
0: быть. А, а почему они может?
1: Ребята,
0: да. Скажут, надоел мне этот рабочий класс, хочу про народ говорить. И все, опять поехали. — В полном
1: коммунизме
0: не должно быть родителей Значит, Не должно
1: быть. Но у вас
0: какие-то есть гарантии, товарищи? Вы можете какие-то дать гарантии будущему человечеству, чтобы оно не пятилось назад? Вот старались, работали, коммунисты, все коммунисты, трудящиеся, рабочий класс, интеллигенция. — И вот полный коммунизм. Ну, как вы считаете, надо отдохнуть после, правда?
1: Да. Всем в школе говорили, что невозможно уже в нас реставрация капитализма. Невозможно, да? Невозможно. До 1945 года была возможна реставрация извне. А сейчас даже извне невозможно реставрация. То есть мы сидим в социализме так,
0: что нас вообще оттуда выбить не может. Невозможно, да. А раз, 80-е, 80-е, вот, а раз
1: так, а и том, и том, и том, только том, дураки
0: должны заботиться о том, да. чтобы, вот, так сказать, как-то под этого предохраниться. Не надо это делать. Надо, а что-то. уж при полном коммунизме он, тем более скажешь: что товарищ Мальцев, все, вы при полном коммунизме, спите на спокойно, на инвенте,
1: спокойно, а вы завтра
0: проснете. Значит, нет, был полный, нет, полный. нет да. был полный. Вы, вы никак не хотите признать, что от полного, вот, да, у вас не бывает, что вот полный, э, дарь Тарелка, а потом раз ее нету, полный то А вот кто-то раз, ложкой, ложкой взял. Да,
1: Нет, вот, извините, а вот, я, а вот извините, у нас извините, уже
0: полный коммунизм, вам тарелку налили, тарелку налили, а я потом решил, почему вы мне не хлебнуть из вашей тарелки. Я свою быстро съел, а вы же вот сидите там, дескать, у нас полный коммунизм.
1: А я раз, раз, раз.
0: Валерий Александрович, я вас прошу, присоединяйтесь. А в России, да. Вы Франция,
1: которая сколько раз возвращалась в феодализм. Да.
0: Команады есть, как и с разные противоречия. Да, да. да, есть там вопрос, да. Пожалуйста. Василий, я вот читаю вашу работу насчет противоречия, разрешения да. противоречия, да. вот вы сейчас сами себе противоречите. Такое может быть. Да, вот, эта, работа, эта работа отделяет сегодняшний день от того дня. Я вот сейчас тоже читаю, я еще даже не дочитал, вот у меня с собой. И со многим я бы уже поспорил. Я
1: вот себе выделил даже фразу, когда Социализм доходит до коммунизма, то в этом самодвижении коммунизма уже не будет отрицания, связанного с его вхождением. Не
0: социализма. будет. На сегодня не будет, а завтра будет. И оно
1: перейдет в консервативный момент
0: равенства коммунизма с собой, противоположный прогрессивному моменту неравенства коммунизма с собой. Ну. Это не исключает Здесь того, что он будет. пойдет назад в 5. Где написано, что он не может пойти в пять. Не написано. Вот приедет сейчас. Последок, вот сейчас и... приедет большой автобус, который вас развезет всех по домам. Сначала приедет, немножко постоит минуты две и уедет. Может быть такое? Вот скорее второе может быть, чем первое. Написано за то, что следов нет А, а не, не будет, следов не будет. Себя не себя будет. Себя ну вот вас не бывало, что вот вы сделаете абсолютно чисто вот на столе. А через какое-то время опять то же самое. Мы уже по другой причине. Не потому. Не потому что люди уже вразимых пятен нет. А желание, так сказать, поменьше поработать, вроде это неродимое. Это
1: и есть мелкобуржуазный психолог, ну как мелкобуж... есть родимый... нет,
0: это, нет, это результат победы. Мы же победили. Полный коммунизм победил. Что нужно делать после победы? Что опять будет так работать, как, товарищ? Что же я зер при полном конизме, также много должен работать, вот Дальше Давайте посоветуемся. Это будет потребность Михаил Васильевич. Это у вас будет потребность, а у нас, товарищем, у нас шилом, нет, шилом, нет, с нет, товарищем сыворотным Лазаревым нет, лазерем, нет, лазерем, нет, нет такой не потребности. Не по да.
1: А откуда вы знаете, какая у а, человека в голове? Да. дело в том, что. Дело в том, что. Если я вижу, как оно
0: Вот когда. То есть, как это то есть, короче говоря, как на какой бы высоте вы не были, вот я как-то мы с, с товарищем Мазаром, у него там в горах были, и э, в Донбай, и дошли до лагеря альпинистов, там, это, да там не лагерь, а там кладбище альпинистов. И обычно, знаете, где они погибают При спуске с горы. То есть они поднялись, достигли высоты, совершили, так сказать, мировой рекорд, добились мирового рекорда, а при спуске, ну, где-то вот рука, нога не сработала и упали. Поэтому достижение вершин ниоткуда не вытекает, что это сама вершина вас... Держит на этой высоте. Это как вот сейчас два... Сколько сейчас прыгают? 2,50 пятьдесят? Не знаю. Вверх, но два прыгали точно. Два А? Ну не больше двух шестьдесят. Ну не больше двух Если они не могут прыгнуть меньше в следующий раз? Могут. То есть никаких гарантий. То есть это вот из-за ради моих пят они не будут, а просто откатываться назад. Это может быть. У вас может быть исправный автомобиль без всяких родимых пятен, но, так сказать, вы нажмете не на то, и он поедет назад. Вы спросите меня, почему я так сделал? Спросите. Дурак был. Вы что, думаете, при полном коммуниции не будет дураков или дурацких действий?
1: Когда у нас закончилось рыбовладение? То
0: есть это не будет объясняться родимыми пятнами социализма. Как хорошо устроили всякие глупости свои. объясняете родимыми пятнами социализма. И я вот. всегда объяснял. А это уже, это вот так не объяснишь.
1: Казалось бы, прошло
0: тысячелетие,
1: когда появился там феодальный строй уже, уже капитализм, и появляется опять рабовладение, где-то чего появляется рабовладение, и все время. оно же все появляется. Ну возьмите, ну это же даже не история, это современность. Какая-то страна там бац, и рабы появились. Значит, тут есть некоторая мысль, есть, уже закладывается в, в нашем обсуждении.
0: Почему? зачем это идти к этому будущему полному коммунизму, потому что вдруг оттуда снова мы откатимся. Так давайте не будем мы ходить, не будем мы мучиться с движением к этому полному коммунизму. То есть, короче говоря, это называется уже гадание. А вот то, что не гадание, Это означает, что движение к полному коммунизму и разрешение противоречий, которые мы тут все перечислили, основные, и соответствующие позитивные и негативные тенденции, это все необходимо, и это укладывается в, в такое положение, как диктатура пролетариата. То есть диктатуру пролетариата надо рассматривать не как высказывание Ленина, хотя оно высказывание Ленина, конечно, а как вот эту упорную борьбу военную. Вот военную мы ее вот с вами же не рассматривали, противоречие военные, а ее тоже надо рассматривать. А что, не было такого у нас? Не было, что Советский Союз напрягал все усилия и потерял 27 миллионов человек. 27 миллионов человек и три численности коммунистов. Причем, каких коммунистов? Не самые плохие погибали, а те, которые вперед шли, самые смелые и самые решительные. А в пехоте жили? Сколько средний возраст пехоты пехотинцы? Месяц. А? Месяц. Меньше. Месяц, Месяц это очень долго. Да. Ну сколько же и немцев погибло, скажем, военных? 8, семь и семь. А. Двадцать миллионов. У нас
1: гражданские дожители У нас приблизительно одинаковое количество потерь что у вермахта, что красная да. армия, а 20 миллионов – это мирные 20? жители. – Мирные жители. – Цифра
0: такая военная, с той, с другой стороны, со стороны Германии со стороны… – Да, а вот, а вот мирных жителей 20 миллионов уничтожили, мы потеряли. И что это вот люди худшие или вообще мы просто вот потеряли 27 миллионов, это как? Для движения вперед к полному коню это страшные потери или не страшные? Страшные. Дескать, это победа. Так победа – это победа со слезами на глазах. То есть эта победа в известном смысле подорвала силы, так сказать, самые коммунистические. И им не хватило, так сказать, видимо, так сказать, уже чего? Не хватило, может быть, энергии, и сил, здоровья, характера для того, чтобы отстоять. С другой стороны, вот мы сейчас эти все противоречия с вами излагаем, и мы их разбираем, потому что у нас есть такая возможность. А когда вы вовсю готовились к войне, может быть и не было такой возможности разбирать и излагать. И еще мы вот раз напечатали, да еще напечатали. И можем снова брать. То есть идет, так сказать, обдумывание этого все дела. То есть это очень диктатура предприятного, это очень сложное занятие. Это что? А если одно слово брать, что борьба? А если два слова, то упорная борьба. А если четыре слова? Кровавые и бескровные. А если шесть? А военные и хозяйственные еще называют. А если восемь? Педагогическое, администраторское. Ну, против сил и традиций старого общества. Вот силы и традиции старого общества. Или, и уже сил может не быть. Вот, вот как раз ну, Володя говорили про, вот при полном коммунизме. Вот сил нет таких уже. Традиции. А традиции есть. Но, значит, вот хорошо. сколько умных людей вот, ходит и курят. Зачем? Или сейчас не курят, а вот эту э, нюхают, эту заразу, которая ну, называется не, не, не жижа.
1: Люди
0: жижа. Что Кто в ней-то? Вот даже никто не хочет спросить, а из чего она состоит-то? Да, из чего она состоит? Да. И, и через сколько лет у тебя будет рак? То есть, вот такое, то есть даже для понимания это, в общем, сложное занятие. Хотя вот Ленин все-таки диалектику изучал, и последнее, что он написал из крупных работ, это вот то, что у нас в книжке науки и логики первой статьей стоит, это о значении воинствующего материализма. Вот о значение, что все должны стать друзьями гегельской диалектики и изучать и на примере всяких историй. Это, так сказать, иллюстрировать. Вот чем мы и занимаемся. То есть он написал для всех, а мы, конечно, не все, но представляем известную часть рабочей партии России и других товарищей, которые с ней связаны, которые занимаются изучением диалекции. А хотя, да, мы когда занимаемся? Уже когда потеряли тот самый социализм советскую власть, вот как раз и время нашло. А что раньше не было? А не Некогда было. Социализм строили. Строили социализм. То есть строили. А если строят, хотя даже вот если строят люди, понимаете, если построено и ничего дальше не делают, начинает осыпаться, начинает кривиться, начинают портиться. Все. Что? Все. Хоть водопровод, хоть здание. Все же приходит в негодность.
1: Никто
0: не Ничего, мы сейчас эти хрущевы, мы их там залатаем снаружи, пусть там дальше живут эти люди, которые, чтобы они никогда не переместились в, такие, в сталинский дом. Как это по принципу, меняют а, комнату в сталинском доме на квартиру в хрущеве. Я сказать, был в Бельгии на коммунистическом семинаре, и нас слазили на один день во Францию. На, на поезде два часа, и подъезжаем их к Парижу, <смех> там эти стоят кручёбы вокруг Парижа. Вот там их стоят, точно такие же, точно для таких же, так сказать. Поместили, чтобы там много всяких людей. Пусть там живут. А серьезные люди живут в хороших, настоящих домах. Там, когда смотришь на центр Парижа, ну, примерно так же, как у нас, вот, 75 пять углов. Такая же примерно картина. И когда мы туда приехали, сразу увидели в, в, на вокзале два бомжа за стеклом. Все хорошо. Полная демократия. Никто их не гоняет. У нас вот выгоняют с, иногда с вокзалов. А там это хорошо сидят. Вот, так что главное достижение вот этого сегодняшнего нашего занятия состоит в том, чтобы совместить две вещи. Это то, что мы рассматривали, как содержание, а именно, систему противоречия развития социализма, которая замыкается всеобщей борьбой, всеобщей борьбой всех трудящихся под руководством рабочего класса. За что? Вот за коммунистическое в социализме. И и те высказывания Ленина, которые прямо по существу об этом и говорят что рабочий класс. Не все рабочие, а определенный класс. Какие? Городские, фабрично-заводские, промышленные. Это те, которых сам труд и организация труда побуждает к тому, чтобы это уметь делать. В состоянии. А другие не в состоянии. Они рабочие. Но это как вот на дне. Там вот этих жалко всех, кто пьется на дне, да? Они выбиты из жизни и так далее. Они кастрадальцы. А... Вот в отличие от того, что писали всякие писатели, Марс объяснил, что рабочий класс – это не страдающий класс, а борющийся класс. Но не все одинаково могут бороться. Не все. Некоторые уже не могут. Вот. А в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатированных. Во всей борьбе за полное уничтожение класса. Вот тут интеллигенция тут не просматривается, она тут как бы присутствует при всем. Она помогает рабочему классу. Ну кто должен, кто отвечает, вот если мы что-нибудь напортачим, кто отвечать должен в рабочем государстве, как вы считаете? Рабочий. Рабочий. Конечно. Это ваше государство, вы отвечаете. Говорит, а вы же сказали, ну так а что вы меня слушаете, мало ли какую я глупость. <говорит> Скажу, а вы так и будете делать, товарищ Мальцев, вы чего? Вы сколько у вас стаж? Вы же на заводе, серьезный человек, и слушали всякую чепуху. Я же и сам потом выбираю из того, что я сказал, то, что правильно, и то, что неправильно. Вот мне только что сказали. А что вы тогда написали? Дурак был. Что теперь вы мне скажете? Ну, если дурак, зачем печатать? А я думал, что это умное. И что вы мне скажете? Ничего не скажете. У меня другой-то там есть хороший, не все же там, Андрей? Так бывает. Хочешь что-то хорошее сделать, и при этом иногда получается не совсем хорошо. И некоторые, скажем, мы все время там писали, что нужно сделать, но мы все еще думали, что Советский Союз сохранится. Поэтому там печать этого лежит на всем хвосте этой книги. Думали, что сохранится Советский Союз. А... То есть размах был этой контрреволюции такой, же. вообще ничего от нее не оставили. И в каком году у нас был уничтожен Советский Союз? К вам вопрос. 1900-1900. Правильно, когда? Кем? В Верховный Совет, Совет Российского, да? Вот. День свободной России. От кого свободный? Альты Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Ну, сейчас тоже вот,
1: народ так думает, что и Россия также, она, она будет всегда и никогда не исчезнет. И ничего с ним не случится. Как и Советский Союз. Так же думают. Да. да. Сейчас тоже угроза
0: такая. Конечно, угроза.
1: Конечно. А думаю, что ничего такого, ничего с ним не будет. Все будет хорошо.
0: Да, конечно. Как только у нас соотношение сил военных станет таким, что у нас сил будет заведомо меньше, чем у блока НАТО, на этом все и закончится. Совершенно понятно. Вот, например, сейчас... Ну, что японцы думают? Кто бросил две вот эти самые бомбы? А там... Советский Союз. Советский Союз. Ну это вообще цирк. Да. Нет, Нет, я... серьезно, общем, политические это... деятели утверждают японские. Ну это специально утверждают. А? Специально утверждают. Знаете,
1: что врет и ну, так нам. А в чем
0: специальность-то?
1: Я говорю, специально а...
0: утверждают. Так а в чем? Да вы... Так вы это оцените, это действие. И... Это как вы его оцениваете? А вы говорите, специально. Так а специалисты они, что ли? В этом смысле? Чего хорошего? Зривот. Ну вот эта оценка Все какая-то хорошо. есть? Это что такое? М? Что это такое? Как вы это оцениваете, это вот высказывание?
1: Как, ну, как ложь,
0: так и оценивается. Ну, это, это слабо, слабо. А? слабо. Слабо. А? Слабо. Ну, слабо. Ну, как-то вы, да, это эта оценка ну, слабая. Клевета это, клевета. На Советский Союз. Есть же название соответствующее. А если не подобрали название, ну, они там утверждают. Вот молодец, Союз. То есть мы же знаем, что такое понять. Понять, выразить в понятиях. Не то понятие взял, не понял. То есть не так же мы не поняли, насколько. это же вот плеветники.
1: Это сознательное одно и то же?
0: Нет, потому что если сознательная ложь состоит в том, чтобы я сказал, что у вас справа метка какая-то черная, это еще не клевета. А вот если вы такую грязь развернете, сознательно, и не сознательно, а умышленно надо говорить, почему вы про вот такую гадость говорите сознательно? Не сознательно, а умышленно. Умышленно называют других совсем Людей, которые сбросили атомный бомб. Умышленно. А если сознательно, это что-то такой положительный оттенок получается. Но если это бандит, так он умышленно же делает? Сознательно. У него замысел или умысел? Умысел. Умысел. Вот давайте так и будем формулировать. Умысел. А Он замыслил – это хорошо. А он имел умысел. Это вот когда судят и сажают, то вот надо доказать умысел и потом посадить. А если вы не докажете умысел, будете замысел сказать. Как вот, за замысел. Если у меня замысел валяется, можно меня? Да, замысел. Ну, за замысел. Вы что, ребята, с ума сошли? За замысел хотели посадить меня? Нет, за замысел не, я, не, я не сяду. За умысел, но если я не, док... не опровергну, то, возможно, и сяду. Вот они стыкуются с тем, что если
1: у Советского Союза была крематорная бомба, он мог, значит, шантажировать уже наоборот США и хотя бы, например, Хоккайдо. А, а там не надо стыковать. Вы очень дэта, это, далеко А там не надо стыковать. Надо просто убедить население Японии, что атомную бомбу, атомная бомбардировка была, была. Кто сбросил? Советский Союз. Совет.
0: Где сказано? В главном каком-нибудь там центральном журнале, в каком-нибудь на каком-то канале и в интернет запустить и все. И будут там и думать. И большие... А вы придете в эту Японию, приедете там даже на экскурсию и будете доказывать свое, они скажут, да ладно, что вы говорите, Это да всем же известно, что это Советский Союз. Что-то непонятно. Ясное дело. То есть клеветам в классовой борьбе применяются вовсю.
1: Же не могут, да? а? Рабочий
0: а он-то не может, но ну, а его-то могут
1: опустить.
0: Сам по себе он не может опускаться. Опустить его могут и опускают. Такие могучие средства. Вы что нибудь знаете про в Японии? Одно время мне поступали, там их там были какие-то такие. А сейчас уже вроде не слышно их и не видно. Такой могучей партии нет. И э, из Южной Кореи приезжали к нам на конференцию, между прочим, в Ульяновской выступали товарищи. Тоже были, а, уже их там нет. Уже нет. Так что это вот, это другое дело. А, а мы с вами занимаемся чем? Движением понятий. Правильно, в кружке диалектика? Это, диалектика, конечно, это отражение в понятиях того, что происходит в действительной жизни. Вот, и поэтому нужно брать соответствующие понятия. Потому что если мы не взяли не то понятие, не получили истину. Поэтому мы над этими понятиями и думаем. Так выразить, не так вот там. может сказать, что вы придираетесь. Ну, еще не ясно, что я же все правильно могу Ну, в целом это правильно, но не истинно. А истина это вот то, что действительно отражается в соответствующих понятиях. Вот. Повторяю еще раз, что вот мы можем считать, что вот, если мы берем не отдельные противоречия, а если вы возьмете там какие-нибудь книги по, по философии, по диалектике, они все какие-то отдельные противоречия берут, а не, а не систему противоречий как в науке и логике, и не систему противоречий экономических, как в капитале Маркса, Правильно? Поэтому, если это диалектика, это должна быть система И вот диктатуру предкреплят, если она не в системе, а просто высказывает. Вот Ленин Сказал. А вам сказать, да пошел ваш Ленин, и все. А если у вас система, вот эту систему, вы никуда уже не денетесь, потому что речь идет о, о диктатуре пролетариата, которая есть упорная борьба. А упорную борьбу вы попробуйте ее куда-то выкинете. Не выкинете в упорную борьбу. Кровавую и бескровную, военную и педагогическую и административную. Все Ленин там рассмотрел. Против силы традиций старого общества. А силы и традиции старого общества могучие. А тут люди пришли и говорят, все уже у нас все светлое, все красное нету сил традиций у нас жить хорошо. И перекрестился. А? И
1: крестное уже Да,
0: Да, давайте все покрасим в красный цвет, Даже то, что является коричневым. Поэтому я думаю, я вот после нашего занятия каждый раз я должен послать Сергею Викторовичу описание. Ну, вот я собираюсь послать описание такое, что на занятиях вот, третьих занятиях рассматривался вопрос о, о, о диктатуре пролетариата, или нет, о системе противоречия социализма как о диалектическом содержании диктатуры пролетариата. Ну вот Я должен сказать, будет. что вот, мы тему очень интересную с вами разбираем. Да. Очень интересный, потому что вот до этого у нас были отдельные диалектические всякие, отдельные противоречия. А здесь о системе противоречия, которая сводится к тому, что сказано Ленина Вот в этой фразе буквально вот все то, что там сказано, все тут и присутствует. Да? Упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная. Военные тоже есть, а то у нас включается диктатуру пряток, как будто не было войны. А была же война, это что же тоже испытание для диктатуры пряток. Надо было делать танки, надо было делать тщательно надрывались, перевозили на восток, промышленность, колоссальная работа была. Педагогическая, администраторская, то есть надо думать, чему учат, чему нас учат и как учат да. вот, и, и сколько учат, потому что вот какое преобразование было сделано вот здесь, уничтожили пятилетнее высшее образование, сделали четырехлетку с расчетом, что вот люди здесь вот за совет за наши деньги подготовятся и уедут за границу. Там реализовывать. Потому что здесь они получили ну а там идите на работу. ничего не надо платить. Им не надо... Им бесплатно даже. Им бесплатно все Да, красота. Я рассказывал нам, так сказать, товарищи Юния Новгорода, о том, что вот его, он был на выпускном замене. Там сидели уже американские специалисты, которые прямо договаривались, вот он пятерку ему ставит. Вот, Кудрявцев рассказывал про своих. Пятерку ставит, сразу с ним договариваются вот эти американцы о том, что он идет к ним учиться. А поедет он в Италию, в американскую компанию, и все, они здесь заканчивают и поехали туда. Все равно Все радуются. И столько, столько у нас сказать, людей, на которые потрачены такие большие средства, и все они их не дают.